0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un mois de février qui euh, débute de la meilleure manière possible sur les marchés actions, euh, notamment avec une hausse de 1% actuellement à mi-séance pour les indices européens. Dans le sillage d'une grosse relance du marché américain depuis vendredi, on voit un très fort rebond à Wall Street sur fond euh, Accalmie, des taux d'intérêt et donc des valeurs de croissance hein, qui sont en train de revenir très très fort, en tout cas sur les 48, les deux dernières séances en l'occurrence a vu tout le compartiment GAFAM qui était vraiment tiré à la hausse hier et Tesla était l'emblème à nouveau de ce compartiment de forte croissance, le titre Tesla qui a rebondi de plus de 10% sur la seule séance d'hier aux états unis la volatilité redescend d'un cran avec un VIX qui est passé de 30 à 25, autour un peu moins de 25 au moment où on se parle, un indice de volatilité du marché action américain on reste néanmoins dans une séquence de nervosité autour de l'inflation et des risques de surprise à la hausse encore sur le front de l'inflation avec les conséquences que cela peut avoir en matière de politique monétaire. On a vu le chiffre français d'inflation pour le mois de janvier qui ressort à 3,3% selon les normes européennes harmonisées. Je vous rappelle que le chiffre allemand publié hier était à plus de 5% et on aura sans doute une inflation en zone euro pour le mois de janvier qui sera supérieure à 4% avec un effet important des prix de l'énergie qui progresse de quasiment 20% sur un an au mois de janvier. Le bas le baril de pétrole continue de progresser depuis la fin d'année dernière. On est monté jusqu'à 90 dollars et plus pour le baril de Brent sujet de l'énergie. On s'intéressera peut-être à l'énergie de demain. Quelle place faut-il réserver à l'hydrogène dans le mix énergétique qui nous attend Et en tant qu'investisseur, est-ce que la mode hydrogène est en train de devenir réalité C'est une étude de Société Générale CIB que nous détaillerons avec le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB, Roland Caloyan, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec un bon début de mois pour ce mois de février. C'est avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien reprend ses quartiers au-dessus des 7000 points et ce, grâce à la forte progression de Wall Street hier, le S&P 500 et le Nasdaq ont signé leur meilleure performance en deux jours depuis respectivement avril et novembre 2020. On rappelle cependant que Wall Street a bouclé son plus mauvais mois depuis le début de la pandémie. Si le changement de cap de la Fed cumulé aux tensions géopolitiques inquiète toujours le marché, ce dernier tâche de trouver du réconfort auprès des indicateurs et des résultats d'entreprise Et un indicateur nous parvenait ce matin, il s'agit de l'inflation en France et elle a encore accéléré au mois de janvier. Selon les données provisoires publiées ce mardi par l'INSEE, les prix à la consommation ont augmenté de 2,9% après 2,8% en décembre. On relève que la flambée des prix de l'énergie explique une part significative de cette poussée inflationniste. Mais l'énergie n'est plus le seul poste dont les prix augmentent. Sur un an, les les prix des produits alimentaires progressent d'1,5%. Une hausse qui concerne pour l'essentiel les produits frais. Ceux des services bondissent de 2%. Et sous l'effet des soldes, les prix des produits manufacturés ralentiraient en revanche en hausse de 0,6% contre 1,2% en décembre. D'où la donnée encourageante qui est celle de l'accélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la zone euro. L'indice PMI établi par IHS Markit a progressé de 0,6%. 7 points à 58,7 en janvier. Il s'agit de son meilleur niveau depuis août dernier grâce à l'atténuation des tensions sur les approvisionnements. Du côté des banques centrales, la Fed tente d'apaiser. Plusieurs responsables de la Fed se sont exprimés quant à leur volonté de ne pas affaiblir la croissance en relevant les taux d'intérêt de façon trop soutenue cherchant donc à rassurer au sujet d'un relèvement de 50 points de base en mars. Esther Georges, la présidente de la Fed de Kansas. City a déclaré qu'il n'est dans l'intérêt de personne de perturber l'économie par des ajustements inattendus. Euh, Marie Daly de l'antenne de San Francisco estime pour sa part que les décisions euh, doivent être graduelles sans être déstabilisantes. Et puis Raphaël Bostick de La Fête d'Atlanta euh, qui n'avait pourtant pas écarté une éventuelle hausse de 50 points de base, rétropédale en parlant d'une option qui n'est pas à privilégier, euh, si disant plutôt favorable à trois hausses de taux cette année. S'agissant des valeurs, le secteur du luxe reverdit fortement. Hermès progresse, Kering et Silor Luxotica aussi. Et puis le secteur des spiritueux est lui aussi particulièrement convoité. Tendance
0: mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Évoquons pour commencer la situation de marché et les différents scénarios qui se présentent aux investisseurs pour les prochaines semaines avec Arnaud Faller qui nous rejoint par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour Arnaud, bienvenue, Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez de publier vos scénarios sur les, pour les trois prochains mois chez CPR Asset Management. Des scénarios qui sont un peu plus resserrés désormais. Il y a quelque chose d'assez binaire j'ai l'impression pour les investisseurs dans les prochaines semaines Arnaud.
2: Oui, on n'a plus que deux scénarios. Euh, nous n'avons plus de scénarios... Euh axé uniquement sur un ralentissement dû à la crise sanitaire. On a l'impression que de ce côté-ci, le pic hein, des personnes en réanimation globalement, c'est derrière nous. Euh, notamment au, euh, au Royaume-Uni, mais aussi aux états unis on a l'impression qu'il y a un repli euh, du nombre de cas contaminés. Donc, pour ça, on a deux scénarios. D'ailleurs, avec des probabilités bien tranchées. Un scénario central, donc, avec 80% de probabilité, On voit une normalisation graduelle de la politique monétaire. On sait très bien que c'est banquets centraux et notamment la Fed, mais on va parler aussi de la BCE, qui vont être clés pour l'année 2022. Euh, donc dans ce scénario central, on voit la Fed évidemment qui commence à remonter ses taux, mais de manière graduelle, donc avec des pas effectivement de 25 et pas des pas de 50, comme évoqué juste à l'instant. On verrait plutôt quatre hausses en tout, et on verrait une réduction de la taille du bilan de la Fed qui pourrait être annoncée début mai euh, C'est-à-dire qu'il commenceraient à en discuter lors du FOMC de mars et euh, annoncer début mai pour une importation euh, en juin. Alors, de quoi, de quel montant parle-t-on euh, mm -hmm. euh, Lors de grandeur, on sait qu'ils vont commencer a priori plutôt par les titres hypothécaires, euh, donc les fameux MBS. Donc plutôt, en gros, on ne réinvestit plus les tombées mm -hmm. euh, des MBS à, à hauteur de 50 milliards, par exemple, par mois et on fait de même pour les titres d'État, euh, donc aussi au lors de grandeur 50 milliards par mois en tout cas, quelque chose de graduel, même si euh, on voit bien que euh, même si, euh, le, par exemple, il y a quelques statistiques qui pourraient apparaître euh, des ventes, comme par exemple celle de vendredi prochain, où ça risque d'être percué encore par Omicron momentanément mais euh, on n'a pas l'impression que la fête va trembler et que euh, voilà. en gros, c'est vraiment l'année où euh, elle inverse les choses elle remonte ses taux elle baisse la taille de son bilan. Dans ce scénario là, on voit donc les taux euh, poursuivent leur hausse, mais pas de manière aussi rapide qu'on mm. la manière de janvier. Donc en gros, une légèrement en dessous de deux sur les taux longs américains le dix ans, mais ça permettrait aux actions de remonter un peu, euh, mais beaucoup plus, nous semble, en zone euro et au Japon, qu'aux euh, États-Unis. Euh, on aurait aussi des marchés émergents qui pourraient faire un peu mieux que les états unis mais euh, ce n'est pas encore des le, le, points d'entrée massifs.
0: C'est intéressant Arnaud, parce que enfin, de, de, dans le délire au quiche du, du moment euh, qui s'empare de certaines banques, hein, les calls vont de euh, 3 hausses de taux à euh, 7 hausses de taux avec des pas de 50 points de base, euh, etc. Vous affichez là un scénario relativement modéré, 4 hausses de taux, réduction progressive, graduelle du bilan qui ne serait pas trop agressive, vous mettez quand même 80% de probabilité sur cette idée-là.
2: Oui, parce que... Non, mais c'est bien, ça comme... permet de... Oui, la Fed, encore une fois, ils ont... La Fed à certes, il y a eu un changement clair ouais. depuis euh, décembre, mais ils ont ouvert tous les tiroirs, hein, c'est-à-dire à partir de quand ouais. on monte les taux, quels pas, et maintenant aussi la réduction de taille du bilan, mais maintenant, en gros, ils vont, il nous semble qu'ils vont réaliser à peu près ça. Et D'ailleurs, lors de la dernière euh, conférence de presse, ils ont dit qu'ils étaient plutôt à l'aise avec les anticipations de marché. À l'époque, mmh. c'était plutôt l'ordre de grandeur 4 hausses. Bon, donc dans 80% des cas, ils font ça, c'est-à-dire que euh, c'est clairement pas très bon pour le marché obligataire. En revanche, ça permet... C'est pas ouais, un handicap ouais. Pour le marché actions. Ah oui, je comprends.
0: Les 20% de scénario adverse, alors,
2: alors euh, Arnaud 20%, c'est <rire> à la fois, c'est quoi C'est effectivement cette vacille d'inflation qui en, surprend encore plus à la ouais. hausse et on a aussi, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la Fed euh, pourrait non seulement donc euh, réduire la taille de bilan via le non-réinvestissement de titres qui arrive à échéance, mais surtout aussi pourquoi pas des cessions de titres dans la taille dans, euh, pour aller encore plus vite euh, et puis on aurait aussi la BCE qui pourrait surprendre parce qu'on en parle peu mais c'est vrai qu'elle a annoncé un quasi statu quo sur 2022 ben dans ce scénario là en fait elle revient donc sur cette annonce de statu quo on voit bien que euh, les anticipations sur l'inflation zone euro qui devrait euh, rebaisser vers 2% ce ben non, c'est pas certain. Et dans ce scénario-là, on aurait euh, des hausses des taux évidemment plutôt au dernier trimestre. Euh, mais euh, cette fois-ci, ça pourrait surprendre un peu, euh, un peu, les marchés et les intervenants. dans ce, ce cas-là, on aurait une hausse des taux assez violente aussi, aussi bien aux États-Unis, mais même un peu aussi, malgré tout, euh, zone euro qui pourrait marquer euh, le coup. Donc, par exemple, les États-Unis, deux et demi sur le taux de 10 ans. Euh, donc avec un scénario donc euh, beaucoup de gens ont deux et en raison fin d'année dans ce scénario là on a mmh. deux et demi en raison 3 mois c'est la, la grande ah. différence. Et donc on aurait des actions qui euh, seraient à la la poursuite de mouvements de, de janvier, donc une baisse de l'ordre de grandeur de 12,5% aux états unis Et la zone euro et le Japon pourraient euh, tirer leur épingle du jeu en baissant certes, mais en baissant moins que les actions américaines.
0: Mmh.
2: Euh, parce qu'il faut bien avoir en tête que la macro, pour l'instant, elle est plutôt assez bien orientée. Hein, C'est-à-dire on a des statistiques quasi temps réel hein, aux états unis comme d'habitude, ouais. sur les... Ouais. les par exemple les restaurants, par exemple les vols domestiques ou même les ventes dans les grands magasins, c'est toujours plutôt bien orienté. Donc euh, là on a eu récemment aussi euh, la demande de la part des entreprises en termes de prêts c'est On est vraiment dans les hautes eaux, les plus fortes demandes depuis 2014, de la part des grandes entreprises. Du côté immobilier ou consommation, aussi bien les crédits immobiliers que les crédits consommation, ça se, tient, ça se tient plutôt bien. Alors, il faut regarder si les conditions de financement, qui sont en train un tout petit peu de se resserrer, notamment parce que les, la Fed va, va remonter, etc., mais pour l'instant... Euh, même si ces conditions de financement reviennent au niveau euh, pré-Covid, hein, donc ouais. 2019, il ouais. n'y a pas hein, à ce jour d'effet de, ah. sur la demande qui est toujours très forte. Mmh. Donc euh, on va surveiller. Et alors l'autre catalyse, évidemment, c'est les résultats. Donc euh, on est en pleine saison. Euh, il faut saluer la qualité de la saison au sens où euh, l'exercice du trimestre 2021 au regard du trimestre 2020, le dernier trimestre mmh. 2020, euh, c'est des chiffres très forts en absolu, mmh. la question c'est est-ce que les perspectives euh, sont, sont, sont là ou sont claires ou, ou pas, donc la visibilité des dirigeants pour l'instant elle est quand même pas énorme pour l'instant on peut pas dire qu'il y a eu des révisions en hausse de, de, de perspectives sur les bénéfices 2022 hein, c'est toujours en haut entre 5 et 8% de croissance bénéficiaire euh, le, les points d'inquiétude, évidemment, c'est la hausse des matières premières qui pourrait se traduire par des hausses de coûts pour une entreprise. On voit bien que le baril euh, le pétrole reste ferme, et les autres matières premières sont aussi assez bien... Euh orienter la hausse, hein, l'aluminium, le cuivre, etc. Mais euh, la chose qui impacterait le plus grand nombre de, de sociétés de la côte c'est évidemment les salaires. Pour l'instant, les salaires sont toujours au-delà de 5% en, en, en rythme annualisé. Évidemment, c'est digne des années 80. Donc, là, que, si ça reste comme ça, les marges des entreprises US ne pourront pas ouais. rester au même niveau. Donc, ça sera bon pour la consommation, mais en revanche, ça serait un peu moins bon. Donc, à surveiller de près, pour l'instant, ça tient, mais, mais mais c'est un peu l'inquiétude un qu'il faut regarder avec attention.
0: Bon, phase d'ajustement, hein, effectivement, en conclusion, Arnaud, donc, bon, sur l'obligataire, quel que soit le scénario, il n'y a rien à gagner, voire encore à perdre. Okay. Euh, et donc, on reste constructif relativement sur les actions, Exactement. toujours encore, tactiquement
2: Exactement. On n'a pas changé les positions qu'on avait depuis le début de l'année, hein. d'ailleurs qu'on était plutôt assez pertinents, donc très peu d'obligations d'État, euh, constructives sur les actions euh, avec une nette préférence sur les pays de la zone euro, avec une préférence pour euh, la value, notamment les financières, mais énergétiques aussi. On, il me semble que la surperformance à laquelle on assiste, ce qui n'est pas forcément très classique, mais malgré tout, la zone euro versus les États-Unis, elle pourrait perdurer encore et notamment jusqu'au donc au deuxième semestre où là on aurait peut-être on aurait déjà atteint les cibles de taux la Fed aura complètement euh, annoncé la totalité de son calendrier et les mesures en détail et dans ce cas-là euh, le cycle euh, en faveur des valeurs croissance pourrait reprendre mais avant on a en tête que euh, il vaut mieux rester value pendant cette période-là et côté émergent euh Regardez les points d'entrée mais c'est pas sans précipitation, il y a ils ont sous-performé nettement en 2021, donc évidemment ça peut être tentant, mais y aller avec parcimonie, petit. il y aura peut-être des points d'entrée sur l'année 2022.
0: Merci beaucoup Arnaud, merci pour ces scénarios tactiques à trois mois que vous nous avez présentés, Arnaud Faller qui était avec nous le directeur des investissements de CPR Asset Management. scénario tactique de marché. On va s'intéresser à un scénario, une histoire de long terme peut-être, autour de l'hydrogène à présent avec Roland Caloyan, qui est à mes côtés en plateau, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Bonjour Roland. Bonjour Richard. Merci beaucoup d'être là. J'adore cet exercice euh, intellectuel et plus du what if scénario. -à que se passerait-il si Et souvent ces what if scénarios, c'est pour parler de risques assez négatifs. Euh, et là, c'est un risque positif autour de l'hydrogène que vous nous présentez. Alors, grosse étude que vous avez menée avec vos équipes, euh, pour vous poser la question, justement, de savoir si on dépasse le côté mode hype de l'hydrogène, comme vous dites, qu'est-ce que serait la réalité demain pour l'investisseur qui s'intéresserait à cette nouvelle source d'énergie euh, Le but, c'est donc pour l'investisseur de déterminer la largeur et la profondeur de ce thème d'investissement dans les années à venir, euh, Roland. Si on, on, on part du, du début, l'hydrogène, combien de divisions C'est-à-dire qu'est-ce que ça peut représenter demain dans le mix énergétique et à qui cette énergie peut-elle s'adresser euh, je parle en termes de secteur en termes d'industrie, en termes de typologie d'entreprise
3: Alors l'hydrogène, euh, dans l'étude on a vraiment fait un focus plus sur l'hydrogène propre donc il y a trois types d'hydrogène hein. il y a l'hydrogène euh, gris qui est actuellement euh, euh, la grande partie de la production d'hydrogène donc qui vient euh, de la gasification du charbon ou directement euh, quand on extrait de, de gaz naturel euh, ça émet beaucoup de, de, de CO2 donc c'est très mauvais et c'est vrai que beaucoup de gens effectivement ont ça en tête quand on parle de l'hydrogène il euh, y a l'hydrogène bleu qui est l'hydrogène gris on va y capturer le carbone mm -hmm. donc ça c'est assez controversé mais ça peut être effectivement une solution et c'est pas très cher par rapport à la troisième type d'hydrogène c'est l'hydrogène verte ouais. alors l'hydrogène verte on obtient à partir d'électrolyse de l'eau donc c'est très simple à faire. En revanche, ça demande beaucoup d'énergie. Voilà. Euh, et on va utiliser de l'énergie verte, donc soit par l'éolien, soit des panneaux solaires. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on va avoir de l'hydrogène vert. Mm -hmm. Nous, ce qu'on dit dans l'étude, c'est, euh, je vais peut-être vous décevoir, mais l'hydrogène verte, ce n'est pas la panacée de la transition énergétique. Hein. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Ça ne sauvera pas la planète. En revanche dans euh, les outils qu'on va utiliser dans, dans l'avenir, etc., euh, l'hydrogène verte a vraiment des caractéristiques intéressantes et peut apporter des solutions. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on a fait une note, on a fait une étude. On pense, effectivement, que les investisseurs devraient commencer d'ores et déjà à regarder euh, ce thème d'investissement
0: et euh, il y a beaucoup de secteurs qui sont concernés. Parce que vous dites oui c'est ça, c'est ça qui est intéressant, c'est pour certains secteurs, pour certaines industries cette hydrogène verte comme vous dites, euh, non seulement le modèle économique sera intéressant pour elle et puis surtout c'est une énergie qui va venir se substituer à d'autres et qui sera parfaitement pertinente pour certains usages, pour certaines applications là où d'autres énergies seraient moins, si je comprends bien Roland.
3: Est... Quel est le problème aujourd'hui de, aujourd de l'énergie euh, verte, l'énergie renouvelable Un des gros problèmes, c'est l'intermittence. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, bah, en plein milieu de l'été, euh, on a moins besoin euh, d'énergie et c'est là où les panneaux solaires euh, fonctionnent. Euh, L'éolien, euh, on est dépendant du vent. Mm -hmm. euh, ce qui va permettre l'hydrogène, c'est d'utiliser ce surplus d'énergie, cette intermittence, quelque part, pour stocker. Euh, de l'énergie verte. Donc on, va, on peut fabriquer ouais. de l'hydrogène euh, et, et, et la stocker pour plus tard quand on aura besoin.
0: Et Alors restituer vous, ensuite l'énergie. Voilà. Alors vous
3: allez me dire, on a déjà les batteries pour ça. Ouais. Sauf que les batteries, on ne peut pas les utiliser dans. dans on ne peut pas imaginer euh, une tour euh, industrielle euh, ou même euh, un bâtiment chauffé sur batterie. Tout pourra euh, pas
0: fonctionner à la batterie non. électrique. Donc
3: pour ma petite voiture, ça marche. Pour un très gros camion qui va traverser euh, l'Europe. Ben, il va devoir s'arrêter beaucoup pour, pour recharger. Et c'est long. Donc là, l'hydrogène peut être une solution. Euh, ça peut être une solution au niveau industriel, ça peut être une solution de chauffage, un substitut de, de, du gaz naturel. Ça peut être une solution pour l'aérien. On a, on a euh, des, des fabricants aéronautiques qui, qui réfléchissent à, à éventuellement utiliser l'hydrogène propre pour, pour faire voler les avions, puisqu'on ne peut pas le faire avec une batterie. Euh, donc on voit effectivement qu'il y, y a tout un pan effectivement, de l'industrie qui peut bénéficier. Et il y a aussi, et j'insiste là-dessus, euh, d'un point de vue géopolitique, et c'est pour ça effectivement qu'il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à l'hydrogène, parce que dans les batteries, vous avez besoin de beaucoup euh, de matériaux. Vous avez besoin de lithium, de cobalt, de nickel, euh, vous avez besoin de, de cuivre, euh, d'aluminium, de, de métaux rares. Entre 40 et 90%, ça dépend des, des matériaux, viennent de Chine. Mm. Donc, euh, on voit aussi que là, l'hydrogène, vous avez besoin d'électrolyseur, c'est assez simple. Hein, euh, vous avez besoin d'une pile à combustible, vous avez besoin de quelques métaux. Donc, on voit que là, ça permettrait aussi d'avoir moins de dépendance en termes de, de matériaux. Euh, par rapport à la batterie et ça c'est un
0: point aussi très important. Bien sûr, à travers les usages et, et je veux bien qu'on rentre un peu dans le détail comment vous décomposez justement la chaîne de valeur parce que vous construisez derrière un, un panier hein, une, une solution d'investissement pour, euh, pour vos clients, euh, comment vous décomposez effectivement la chaîne de valeur entre ceux qui vont produire de l'hydrogène, ceux qui vont le distribuer, euh, ceux qui vont l'utiliser mais vous dites derrière cette hydrogène verte, au regard des usages qu'on a pu identifier il y a un modèle économique rentable
3: à l'heure actuelle, euh, il est encore euh, naissant. Il est naissant et j'ai envie de dire, il est encore relativement. Euh, L'hydrogène d'air a encore un coût assez élevé, euh, relatif aux autres, aux, aux, autres, aux autres énergies. Enfin, quand on regarde à quelle vitesse monte le prix du gaz, euh, le relatif il est en train de, de se fermer. Ensuite, j'ai envie de dire, euh, quand on regarde là aussi la technologie et comment on avance, l'hydrogène euh, est où était l'énergie renouvelable il y a 10 ans. On disait que c'était cher, c'était pas efficient, rappelez-vous. Et puis, il y a eu des investissements qui sont faits et on, on a eu une, une, une oui. efficience qui s'est améliorée, que ce soit sur l'éolien ou le panneau solaire. Ouais. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, mais pour avancer dans ce sens-là, on a besoin d'investissements. Hum. Et euh, il n'y en a et... jamais autant qu'aujourd'hui dans l'hydrogène. L'hydrogène compte-t-il à <rire> comptabiliser pour 500 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030, dans les dix prochaines années. Ça, c'est des efforts publics, privés, publics, privés enfin, C'est un mélange de publics. C'est un privés, mélange, tout à fait. Et, et on a plus de 300 grands projets qui sont euh, à travers le monde. En Europe, on en a, euh, dans le Moyen-Orient, on en a, en Asie, on en a beaucoup aussi. Donc, on voit effectivement qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des stratégies qui sont aussi euh, mises en place par les gouvernements ou les pouvoirs publics l'Union Européenne, son grid deal, il y a l'hydrogène dedans, la France, le projet euh, France 2030, il y a l'hydrogène verte avec un plan à 2 milliards, l'Allemagne, on a un nouveau gouvernement euh, avec euh, avec des verts qui sont dans la coalition et qui veulent aussi développer l'hydrogène. En dehors de l'Europe, je peux citer l'Australie où les conditions sont sont vraiment euh, optimales, que ce soit pour l'éolien ou les panneaux solaires, le Japon, la Corée du Sud, le Canada, la liste elle, elle, elle s'agrandit, ouais, ouais, ouais. hein. Joe Biden aussi mentionnait l'hydrogène, donc on voit effectivement qu'il y a un effort qui est mis d'investissement pour effectivement réduire le coût et faire que effectivement le modèle soit viable à horizon 2030.
0: Comment concrètement l'investisseur peut, selon vous, aller capter la valeur de l'hydrogène, là, dans les entreprises
3: Moi, mon conseil, c'est euh, avoir une approche très diversifiée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les, les, les spécialisés, ceux qui vont être vraiment directement impactés par l'hydrogène. Euh, c'est des, des titres extrêmement volatiles aujourd'hui. Nous, dans notre panier, on en a, ça compte pour 20% du panier. Euh, pourquoi 20% et pas plus 20%, c'est suffisant. Euh, parce qu'on a une volatilité d'à peu près 5 fois par rapport, <rire> par rapport ouais. aux autres titres. Donc si l'hydrogène effectivement euh, flambe, et excusez-moi le, ouais, <rire> le mauvais jeu de mots, ouais, mais, ouais. Euh, ça suffira à 20%, ouais, ouais, parce ouais. qu'on est, on on est sur tel niveau de volatilité, euh, et donc là c'est les, les fabricants euh, d'électrolyseurs, et puis la combustible. Bien sûr. C'est intéressant
0: mis... parce que ça montre bien que dans ces sujets d'avenir, il faut quand même garder en tête le, le risque de marché, le risque financier qu'on peut avoir euh, avec des véhicules d'investissement qui sont peut-être trop rares aujourd'hui euh, au regard des capitaux qui arrivent. Quoi. Relativement
3: petits, relativement ouais, illiquides. C'est ça. Euh, donc, ça, c'est important effectivement. Ouais. De, de, de 20%, nous, on estime que c'est une bonne chose. Ensuite, on a mis 20%. Euh, de euh, fabricants d'éoliens et euh, panneaux solaires. Évidemment, si vous voulez faire de l'énergie verte, vous allez devoir avoir plus d'éoliens et plus de panneaux solaires. Et ensuite, les 60% restants, on a regardé sur tous les secteurs, donc la chimie, euh, les pét le pétrole, l'automobile, euh, les fabricants euh, d'avions, etc. Donc on a regardé un petit peu partout, mmh. les industriels, ceux qui avaient une stratégie sur l'hydrogène dans les années à venir. Et là, c'est 60% du panier, donc vous voyez,
0: c'est très diversifié. C'est quoi une stratégie sur l'hydrogène, Roland Ça veut dire,
3: euh, je, euh, je mets de l'argent, je mets des, des CAPEX, je mets des investissements. Euh, ça peut être sur ma, tranche, euh, ma branche R&D, ça peut être sur des, des projets plus ou moins grands, euh, concrets, euh, sur l'hydrogène. Et ces acteurs-là, euh, qui seront les, les grands bénéficiaires, effectivement, de l'hydrogène demain, parce qu'ils vont avoir une, une avance technologique par euh, rapport par rapport à, à d'autres et ce qui est intéressant juste sur cette approche diversifiée c'est qu'on a vu euh, ces fameux pure players ces fameux euh, spécialisés sur les trois derniers mois ils ont perdu entre euh, allez, 20 et 35% ouais sur les trois derniers mois ouais, ouais. Euh, notre panier dans l'ensemble -6 alors ouais. je vais pas me contenter de -6 non non, 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 mais bien sûr mais on voit qu'effectivement que oui, oui. voilà y, avoir une approche très diversifiée permet effectivement euh,
0: euh, d'encaisser les chocs. On, on a tous en tête, et c'est pas juste spécifique à l'hydrogène, mais l'idée de la bulle verte, hein, c'était euh, 2020 avec 2021 à front renversé. Et on a vu effectivement des contre-performances majeures. Et donc sur deux ans, une volatilité énorme. Qui, qui peut faire réfléchir, j'imagine, les investisseurs sur, sur ces, ces, cette approche thématique un peu, un peu trop euh, étroite autour de, du renouvelable en général. Quoi.
3: Et, et on pense aujourd'hui que c'est un bon moment pour regarder ah ouais. ce thème-là parce qu'on est sur des valorisations plus intéressantes évidemment, après la baisse qu'on a eue. Euh, le panier qui se traitait à 25 fois en, ouais. en, en profit euh, au début 2021. Aujourd'hui, il a 17. C'est le même niveau que vous avez sur un MSCI World. Donc, ouais. c'est très intéressant, effectivement, de commencer à regarder cette thématique-là.
0: Et, et ça veut dire que dans la partie industrielle de ce panier, euh, Roland, enfin, euh, comment dire, le, 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 la valeur de l'hydrogène, alors, il y a des stratégies, avec des CAPEX, des investissements, euh, etc. Mais la valeur de l'hydrogène, elle n'est pas du tout reflétée boursièrement dans cette partie-là de votre panier, d'une certaine manière.
3: Voilà, on a comparé les, les valeurs qu'on a sélectionnées qui avaient une stratégie sur l'hydrogène. On a comparé en moyenne leur, leur valorisation par rapport à leur, à leur secteur. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pas de prime ça. sur ces valeurs-là. Donc, effectivement, le marché euh, ne valorise pas cette stratégie sur l'hydrogène. Donc, c'est ça qu'on trouve intéressant. Et ce qu'on dit, finalement, et ce qu'on fait, c'est que au lieu d'aller sur les entreprises A, B, C, dans un secteur donné, pourquoi ne pas regarder X, Y, Z, qui eux ont une stratégie sur l'hydrogène Donc vous n'allez pas les payer plus cher, mais euh, effectivement, euh, euh, si euh, l'hydrogène se développe comme euh, attendu par beaucoup d'experts euh, sur, sur la transition énergétique, bah, ces valeurs auront une croissance plus élevée.
0: Vous nous redites là les secteurs, les industries, où vous imaginez que l'hydrogène verte va être une solution énergétique pertinente
3: alors il euh, y a évidemment la chimie, en particulier ouais. la partie gaz industriel, il euh, y a les pétrolières qui ont, euh, et on le sait, hein, qui ont besoin de trouver des, des sources euh, pour se décarboner, et là il y a évidemment l'hydrogène qui peut être une solution pour beaucoup, il euh, y a l'automobile qui regarde aussi ça, alors peut-être plus sur la partie euh, camion que sur la partie vraiment véhicule léger, ouais. là où la batterie peut être suffisante, il y a euh, l'aérien, l'aéronautique, et euh, quand je dis industriel au sens large, évidemment, euh, les fabricants d'éoliens, les fabricants ah, de panneaux solaires, donc tout effectivement ce complexe-là qu'on a identifié, euh, c'est des valeurs qui peuvent bénéficier dans les années à venir. Dans la partie distribution, j'oubliais, dans les services de collectivité, ceux qui, ceux qui ont déjà les, les pipes de distribution bien sûr. de gaz, bien parce sûr. que là, on envoie du sûr. gaz naturel, mais bien demain, sûr. on peut très bien... bien l'infrastructure. Oui. Évidemment, elle est déjà là, l'infrastructure. Après, c'est juste effectivement euh, passer du gaz naturel euh, au, euh,
0: au, à l'hydrogène de la mode à la réalité voilà donc ce qu'on pouvait dire ce que vous pouviez nous apporter comme élément de réponse sur ce thème d'investissement qui est en train de devenir effectivement un thème large et profond, le thème de l'hydrogène merci beaucoup Roland, merci d'avoir détaillé pour nous cette étude que vous avez menée, Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale CIB qui était invité de Smart Bourse à la mi-journée, on se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.